0: En Radio Alcoy Onda Media, La Puerta Abierta, con
1: Copérnico García. Eh, buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a La Puerta Abierta. Agradeceros a todos los oyentes que estáis ahí y sobre todo a aquellos que nos seguís vía internet por punto com. eh Bueno, la semana pasada se nos quedó un poco corto o breve, yo creo, el tema agua de Aguas de Busot Pero bueno, hoy no vamos a continuar porque ya dos programas yo creo que es... Eh, más que suficiente. No obstante, hoy vamos a hacer un cambio, un cambio bastante un poco radical y nos centramos un poco más en lo que es la ciencia. Hoy hablaremos de otras dimensiones, otras dimensiones que además están tras la pista la ciencia y después en el segundo apartado tocaremos... Hoy realmente yo creo que sí lo vamos a tocar porque se nos ha quedado ya pendiente muchos días y es el tema de la grabación analógica, grabación con micrófono, grabación psicofónica y captura con el ordenador, digitalización y en fin eso es lo que nos va a llevar hoy el, el programa de hoy que yo creo que va a ser pues muy curioso como el resto.
0: En la puerta abierta
1: Bueno, pues eh, hoy nos trasladamos a un mundo un poco más etéreo, un mundo quizá más, eh, más científico. Y no por ello, a lo mejor, eh, no, no es un mundo de, de ciencia ficción, porque yo creo que es un apartado en la ciencia que todavía sigue siendo, o ha sido siempre, un mundo de, de casi de ciencia ficción, ¿no? el que sea el tema de las dimensiones. Ya conocemos nuestras tres dimensiones y la que posteriormente fue cuarta que es la dimensión del espacio-tiempo pero bueno, algo ha pasado y se supone o se está comentando y se está estudiando que hay otras dimensiones que puede ocurrir con esto que qué va a pasar bueno, eh, con nosotros no podía faltar nuestro gran colaborador David Ruiz, un buenas saludo, tardes David un saludo, buenas tardes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy que la puerta la hemos abierto y nos ha entrado este espacio casi cosmológico de dimensiones?
0: Pues parece
1: ser, esta vez estamos mirando un poquito más allá, a los confines
0: del mundo físico... ...que conocemos uh -huh. actualmente como tres dimensiones y como bien comentabas, con esta cuarta dimensión que es el, el tiempo. El tiempo. Pero bien es cierto que al transcurrir de los años uh -huh. eh, se han abarcado nuevas teorías... Nuevas hipótesis ante la existencia, una posible existencia de una quinta dimensión.
1: Bueno, sería una quinta o incluso hay teorías que llegan hasta abarcar hasta veintitantas dimensiones. Esto es algo realmente un poco desconcertante, ¿no?
0: Eso es. Y bueno, pues vamos, vamos a comentarlas.
1: Bueno. Vamos a
0: ver qué nos deparan este tipo de dimensiones, qué nos depara el espacio que hay más allá de nuestra percepción y de la lógica humana.
1: Y bueno, hablando de teorías muchas y muy conocidas, una de ellas comentaría yo, por ejemplo, la teoría unificada, la teoría de las cuerdas o supercuerdas, era una teoría que bueno intentaba unificar, una, más que una teoría, se, lo que se busca es una ecuación, una ecuación numérica que pueda unificar todo esto pero bueno, antes de entrar un poco en detalle, ya que es un tema eh, bastante complicado y, y yo creo que hoy va a ser un poco mmm, difícil, hoy nos lo hemos puesto un poco difícil el hacer llegar un tema yo creo que tan complejo, el tema de la física cuántica aplicada a las dimensiones, a, a hacerlo llegar a todo, a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, para eso yo creo que aquí está David, que me ha dicho que os lo va a poner así más o menos fácil, y bueno, vamos a ver, David... ¿Qué nos dices de esas, esas teorías que hay por ahí? Pues sí,
0: es cierto que científicos predicen cómo detectar una cuarta dimensión espacial uh -huh. eh, La teoría del universo eh, sostiene que tenemos, vamos a imaginarnos ante todo Una membrana visible, Venga. todos en el interior de una membrana uh -huh. Pero que a su vez esa membrana se encuentra en una mucho más grande sí. ¿vale? Un espacio, un espacio exterior que tal vez desconocemos pues bien, el, el esquema que describen uh -huh. estos científicos eh, predice ciertos efectos eh, cosmológicos que si se observan, ayudarían a los científicos a validar una teoría conocida como universo membrana. Uh -huh. eh, estas observaciones se dijeron que posteriormente podrían ser válidas eh, lanzando una serie de satélites en, en los años venideros. Eh, la teoría del universo membrana pero dice que agujeros negros relativamente pequeños, muy pequeños, creados en el universo primigenio, en los albores del, del tiempo, eh, han sobrevivido hasta el presente. Pero, ¿realmente existe este universo membrana de cinco dimensiones? Pues vamos a adentrarnos un poquito más adentro y yo diría que casi, casi que sí. Varios científicos mostraron que sería posible responder a esta pregunta observando los efectos que los agujeros negros del mundo brana, este mundo eh, que nos hemos imaginado, ejercerían en la radi radiación el electromagnética que viaja hasta la Tierra desde otras galaxias. Eh, cualquier radiación de este tipo que pase cerca de un agujero negro será afectada por las tremendas fuerzas gravitacionales del objeto. Este es un efecto que se llama como lente gravitatoria.
1: Y bueno, mucha gente, yo creo David, que, que va a decir, ¿esto esto qué es? Que, que ¿Protones, neutrones, eh, un mundo paralelo? ¿Qué significa? Yo quería exponer un poco un experimento que se llevó a cabo no, no, no hace mucho. Y ese eh, en el cual, en una caja de, en la cual había vacío en su interior, eh, o se hallaban dos, dos planchas metálicas. ¿no? Entonces, eh, eh, estas planchas. Estando en un estado vacío era totalmente imposible que tuvieran cualquier tipo de movimiento, por lo menos en, la, en el mundo en que vivimos. Entonces los eh, científicos vieron y descubrieron de que dentro de esta caja totalmente hermética, esta caja que se hallaba en un vacío absoluto, estas, estas chapas metálicas, estas planchas, pues tenían movimiento entre sí, algo que era totalmente lógico, era algo totalmente digamos, fuera de la ciencia actual. Es uno de los puntos donde también se, des, se puede desarrollar o se empieza a desarrollar una teoría de que hubieran otras dimensiones. ¿Y esto por qué? Porque algo había que desde ese vacío eh, se creaba una fuerza, eh, una fuerza estamos hablando de una fuerza muy pequeña, una fuerza muy pequeña que hacía que se movieran estas planchas, lógicamente, no se movían de una forma desorbitada totalmente, sino se se apreciaba eh, con unos aparatos de medición muy precisos. Esto se trata a que se generaban, pues podríamos decir, eh, una especie de, de fuerza casi atómica, invisible, la cual hoy eh, desconocemos. Es por esto que se trata de, de estas otras teorías de que pudieran haber. Eh, estos estas eh, otras dimensiones por lo tanto si nos halláramos en el caso de que esto de aquí cinco o seis años se descubriera pues habría constancia lógicamente de que de que hay un, un mundo paralelo, ya sea por lo menos eh, atómico ya sea a nivel de, de neutrones, ya sea un mundo eléctrico o como sea pero bueno, así que habría un mundo eh, paralelo al nuestro y que yo creo que se uniría un poco con aquello que, que siempre ha tocado la, la parapsicología no porque al fin y al cabo queríamos atarlo un poco a esto y es que sí que existen planos distintos al nuestro planos paralelos y esto sería el, lo que está haciendo la ciencia incluso confirmando el que puede haber un paralelismo de planos ...y el cual, pues a una vibración atómica... ...pues son diferentes,
0: ¿no David? Pues bien, sí, como te comentaba... ...este tipo de lentes gravitatorias... Eh, ...las podemos encontrar en un tipo de energía... ...que se llama energía gamma... ...procedente de lo que se supone... ...habían sido enormes explosiones... ...a lo largo y ancho del universo... Eh, ...¿qué pasa cuando este tipo de energías eh, ...se ven atraídas por esa fuerza gravitatoria?... Pues lo mismo que puede suceder con con un estanque cuando se ve arropado por multitud de montañas, simplemente que colisionan. Colisionan y digamos que el estanque produce una serie de, de ondas, produce un efecto que, que bueno, que trasladado, trasladado a lo que es el espacio y mediante unas operaciones y cálculos matemáticos podríamos deducir de ahí... ...otra dimensión... ...una dimensión que interfiere en este tipo de ondas... ...que vibran en diferentes tipos de frecuencia... ...pero que aún la ciencia y los cálculos matemáticos... ...no han podido reconocer... Eh, ...estamos hablando de un universo de, de... hipótesis... ...ahora mismo nos estamos rigiendo por... ...por hipótesis, teorías que... ...ni la ciencia ha podido demostrar... ...pero como venía diciendo... ...sí que tenemos... ...ciertas ondas que vibran a distinta frecuencia y que de alguna forma de ahí se podría deducir eh, otro espacio, incluso otro espacio tiempo, lo que denominaríamos la quinta dimensión.
1: Bien, como decías, la verdad es que todo todavía está en teorías y no en teoría de que exista, porque hay muchas evidencias. Pero sí se ha llevado a cabo todo esto por, por experimentos. Por ejemplo, cuando se, se producen eh, los choques de neutrinos, son eh, neutrones eh, con, con carga neutra, se produce una especie de luz, una luz eh, que esto da, digamos, sería la huella a esa otra dimensión. En fin, son experimentos eh, científicos que dan como resultado el que pueda existir ese... ese podría, por así decirlo, ese otro lado, ¿no? También ese otro lado de de la, de, de la física cuántica y de, del espacio. Eh, entonces sabemos, para hablar un poco de dimensiones, que nosotros vivimos en un mundo tridimensional. Sabemos que cuando pues eh, nacemos, vamos para arriba... O sea, bueno, para arriba no, vamos para adelante, para atrás, para un lado y para el otro. Y luego, pues cuando llegamos un poco más mayores pues podemos incluso subir a un árbol y bajar, ¿no? Estas serían las tres dimensiones básicas, el movimiento. Y después se conoce y se aplica a la cuarta dimensión como la dimensión del, del, del espacio-tiempo. Entonces, ¿luego qué ocurre? Que eh, es un poco eh, complicado el, el, el concebir eh, cualquier otra dimensión, ya que nosotros vivimos en un mundo de tres dimensiones. Un mundo es como eh, sería cómo explicarlo, sería como estar en una caja de luz y fuera a ver oscuridad esa oscuridad ser, por ejemplo ya una quinta dimensión o bien,
0: vamos a imaginarnos eh, cogemos un lapicero con sus dimensiones uh -huh. eh, podemos distinguir de cerca todos los lados que tiene ese lápiz pero cuando lo alejamos en el espacio y cuando lo alejamos en el tiempo podemos percibir simplemente una línea una línea que si alejamos mucho más Nuestros ojos no pueden percibir pero aún sigue estando ahí y eso da lugar, bueno, como analogía a otra uh -huh. dimensión, una línea que nosotros percibimos como línea recta o que incluso sí. no percibimos pero que si realmente con todos los aparatos sofisticados que la ciencia actual dispone nos ponemos a observar muy de cerca nos damos cuenta que esa propia dimensión, esa línea que observamos sí que tiene sus lados y la conforman pues una serie de, de partes que le dan forma.
1: Bueno, David, yo creo que este tema hoy nos está dejando perplejos a, a toda la, la audiencia. Pero bueno, yo creo que la, la esencia de esto, la esencia de esto, como te decía, era eso, era el, el, el que bueno siempre se ha dicho con los temas de lo desconocido, que pues que incluso que era mentira, que es imposible. Y entonces un poquito más, yo creo que no sé tú, pero la, la ciencia en este caso nos nos apoya, ¿no? Nos apoyan en, en el que sí que dicen que posiblemente hay cosas que desde luego no vemos y que, uh -huh. y que están ahí, ¿no? Lo de la teoría unificada, como tú decías, ya viene de cuando Einstein hacía sus primeras... Bueno, hizo la, la ecuación de la relatividad y que, bueno, siempre estuvo estuvo eh, buscando esa ecuación unificada que lo, lo englobara todo, ¿no? Toda la, la fórmula. Esto no es posible. ¿Y no es posible porque porque hay fuerzas eh, en nuestro en nuestras dimensiones, que una de ellas es la, la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética y las fuerzas eh, nucleares. nucleares, tanto las débiles... Me parece, como las porque, fuertes. Como las fuertes. Sí, están divididas ¿no? sería, de esa forma. Entrar en este tema sería un poco esca, escabroso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, lo que ocurre es que eh, la fuerza gravitatoria, con diferencia a las demás, es eh, relativamente débil, es muy débil. Es por esto que no hay ninguna ecuación que pueda englobar a la fuerza gravitatoria. Es la que está fallando. ¿Esto por qué? ¿Por qué podría deberse? Una de las teorías que puede deberse es porque eh, la, la gravedad es una fuerza que, digamos, afecta a las demás, a las demás dimensiones. Uh -huh. Entonces llega a la nuestra, digamos, debilitada. En todo este tránsito de dimensiones, al llegar a la nuestra llega ya debilitada entonces las otras solamente se hallan en la nuestra uh -huh. es por esto que eh, la, la teoría unificada y las teorías de las supercuerdas por ejemplo siempre dan eh, con este problema todas las demás la teoría de las cuerdas está hecha con resultados de las otras, pero no obstante no tiene una ecuación, por lo tanto no actualmente no es, no es válida no hay ninguna ecuación todavía válida para, para una teoría de unificación
0: pues como vemos, ni, ni la ciencia aún tiene respuesta a estos interrogantes, incesantes interrogantes, que tantos quebraderos de cabeza nos están trayendo, y especialmente hoy, sí. hoy para comunicárselo a, a nuestros oyentes.
1: Yo también comentaría un poco lo que hacen los... lo del el experimento Amanda, uh -huh. sí, esos es investigadores norteamericanos.
0: Es un experimento, además, reciente, que se está uh -huh. realizando en el Polo Sur. Sí. Consiste, bueno, en en introducir una serie de medidores medidores de, de partículas microscópicas bueno, son,
1: para que la gente lo sepa son unas unas lentes es un o sea se hace vamos se coge en el polo sur y se hace un agujero pues muy grande aproximadamente de
0: 3 kilómetros <risa> hacia el centro de la tierra
1: exacto entonces cogemos ahí y hacemos el agujero ponemos ahí una unos unos sensores en este caso son unas lentes unas lentes que lo que captan son unas lentes ultrasensibles que lo que can lo que captan es eh, el choque de eh, neutrinos con átomos Esto... digamos que
0: captan tiene la capacidad incluso de captar aquellas partículas que se uh -huh. aceleran sí. y que bueno hasta ahora muchos detectores no han podido percibir uh -huh. y es como bien comentaba Copérnico, eh, para detectar ...una serie de neutrinos, una serie de partículas con carga neutra... Uh -huh. ...que son capaces incluso de atravesar todo el universo... Exacto. ...pero que cuando colisionan con el núcleo de un átomo... ...cargan energía, se uh -huh. forman en muón ...y sí. este muón lo que hace es desprender una luz... ...imaginémonos una luz exacto. como las ondas que puede... Eh, ...generar el disparo uh -huh. de una bala. Sí,
1: exacto, bueno, tenemos que decir que es algo... ...que, que es, eh, digamos, inapreciable... Y que es muy difícil de, de percibir Para eso está este aparato, por así decirlo, que se llama el Amanda El cual, perforado en el hielo, pues tiene todas estas cámaras No sé cuántas cámaras tiene incorporadas que lo que captan es esto Todo esto para lo mismo, para seguir la pista a las huellas de otras dimensiones
0: ¿Y qué sucede, ¿Qué sucede con esas partículas? Eh, pues bien, eh, en nuestras tres dimensiones no se puede concebir que este tipo de partículas eh, tengan esa carga tan, tan fuerte pero que sin embargo eh, a muchos kilómetros, a muchos metros de, de nuestro planeta sí que se dan partículas, multitud de partículas que se, que se cargan que uh -huh. tienen una carga increíblemente potente y que, bueno, ya digo, con una serie de ecuaciones y cálculos matemáticos eh, podríamos, digamos, perfilar un poquito a, a grandes rasgos lo que sería una quinta dimensión, o al menos una dimensión, por muy diminuta que sea, desconocida para nosotros.
1: Bueno, teníamos que decir también que respecto a los, esos misteriosos neutrinos, ¿no? que, que, bueno, son partículas elementales de masa neutra, como hemos dicho, son eh, A través de la Tierra pasan trillones de neutrinos cada nanosegundo. O sea, imaginaros la cantidad de, de estos componentes, por así decirlo, de estas partículas que atraviesan la, la Tierra, pues llevando esa, esa información crucial sobre este fenómeno cósmico, ¿no? Y que poco a poco, pues nos va a llevar a, a, al estudio de, de, de esa otra, de esa otra realidad, y, y nunca mejor dicho, porque cierta dimensión es, es algo real, ¿no?
0: Lo que sabemos, eh, Copérnico y para que lo entiendan todos los oyentes, incluso yo, que soy un ignorante... No, es que eh, el tema,
1: tenemos que decir que el tema es complicado. Todo esto se basa incluso en la explicación de lo que sería el Big Bang, el, 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 el de los inicios del Big Bang, pues sería un poco explicar todo esto.
0: Eso es. Lo que está claro es que desde aquel entonces el universo está en plena expansión. Eh, somos una diminuta partícula, somos un grano de arena dentro de todo este cataclismo de, de galaxias, de estrellas, de planetas, uh -huh. de conjunciones atmosféricas, y, bueno, eh, eh, no podemos abarcar todo cuanto hay allí fuera, ¿no? Eh, yo, personalmente, sí creo y digo creo porque no tengo ninguna constancia teórica ni práctica en que existan otro tipo de dimensiones, otro tipo de planos eh, que nos aguarden multitud de sorpresas. Sorpresas que nos hemos encontrado tú y yo, por ejemplo, Copérnico, sí. eh, al intentar investigar aquellos fenómenos insólitos eh, que muchas veces se nos han presentado y que muchas veces, pues bueno, nos han sobrecogido, ¿no? ¿Quién dice que ese tipo de, de fenómenos o ese tipo de, de manifestaciones físicas esporádicas no se quedan en, alguno de, en alguna dimensión paralela sí, extraña vamos, es, para nosotros? Es, es un
1: poco lo que siempre hemos, hemos dicho. Yo creo que casi la... Bueno, sería un poco a lo mejor exagerado decirlo así, pero casi la parapsicología siempre ha ido un poco paralelamente a la ciencia en cuanto a esto, ¿no? Y digo que es un poco exagerado porque vamos, no vamos a equiparar o no vamos a, no quiero poner a la altura de los científicos la parapsicología, ¿no? Ya que es un, una, una ciencia, por así llamarlo, pues un poco más etérea pero sí que por lo menos siempre se ha mantenido eh, lo que he comentado en un principio de que de que hubieran esas, eh, ese ese otro paralelismo de, de otras dimensiones y que y que como bien has dicho David siempre siempre tenemos la, la, esa esa bueno esa teoría no esa ese, sen ese sentimiento yo creo que, que uh -huh. es un sentimiento que sientes que puede que haber que hay otra otro lado y es posible que la ciencia a lo mejor se, se, se llegue a unir. Yo por lo menos es la idea que, que tengo siempre sí, exacto. el aplicarlo todos los fenómenos a la ciencia. Y no por aplicarlos a la ciencia dejan de ser fenómenos curiosos o, uh -huh. o, o fenómenos paranormales o, o sobre la, m, sobrenaturales. no Simplemente sí, con una es. explicación y ya está.
0: Desde luego tenemos que prescindir de la ciencia para intentar dar explicación a este tipo de fenómenos. Y fíjate eh, ahora lo que se me viene a la cabeza... Eh, estábamos hablando antes de, de bueno la teoría de cuerdas, estas cuerdas que, que vibran según los diferentes tipos de frecuencia y que generan diferentes tipos de materia según cómo vibren. ¿no? Fíjate, Copérnico, que en nuestros experimentos, cuando hemos salido a investigar, en uh -huh. nuestra investigación de campo, hemos expuesto nuestras grabaciones, nuestra fotografía a diferentes tipos de frecuencia, frecuencia sí. lumínica, frecuencia sonora... Y, curiosamente, en estos momentos es cuando hemos obtenido más resultados, al sí. variar la frecuencia, al oscilar con diferentes tipos de, de, de bueno ya digo de, de frecuencias, tanto de audio como, como lumínicas, y sí que mm -hmm. hemos obtenido resultados yo variando sí. las frecuencias. No, además,
1: yo creo que has puesto un poco la, la guinda de, del pastel, porque realmente eh, es, un, es un mundo paralelo. no el, el De hecho, hemos, hemos experimentado y experimentamos siempre con, con frecuencias. Ya sabes que siempre estamos buscando... Esa, esas frecuencias lumínicas, esas frecuencias de audio, que al fin y al cabo la luz se puede transformar en audio, es una frecuencia, ¿no? Es un uh -huh. poco también complejo de, de, de asimilar, pero la luz tiene, digamos, esas frecuencias de, de audio. Y en este caso, pues, yo creo que casi podemos decir que van cogidas de la mano tanto la, la teoría, o buscando la teoría unificada que ya buscaba Einstein, como la la grabación casi psicofónica uh -huh. que basada también en frecuencias y que sabemos que esa portadora a lo mejor posiblemente sea una de esas eh, una de esas dimensiones desconocidas y que por esos pequeños fallos por esos pequeñas colisiones de, de neutrinos en nuestra en nuestras cuatro dimensiones pues nos llega como esas pequeñas pinceladas psicofónicas a, a estas dimensiones la puerta se está abriendo Si quieres conocer la otra cara de la realidad, entra. La puerta abierta. Serio cara a cara. La puerta abierta. Bueno, pues vamos dejando un poco de lado el aspecto científico y el, el aspecto, la verdad, un poco complicado. Pero yo creo que, en síntesis, David, yo creo que hemos podido, yo creo que o hemos intentado plasmar lo que está siendo noticia, lo que está, está siendo, pues lo que está en el candelero de los científicos, sobre todo los científicos cuánticos, los científicos de partículas, esas otras dimensiones yo creo que lo hemos acercado bastante bien o por bueno, lo menos sí. hemos intentado acercarlo para, para lo todo hemos el mundo. intentado simplificar y lo que está claro es que eh, en un periodo de a lo mejor cinco años se supone más o menos que es cuando van a acabar de hacer unos eh, están ahora construyendo unos túneles de choque de, de partículas y esto pues va a llevar pues un estudio mucho más profundo y va a llevar pues unas, eh, unas visiones diferentes hasta ahora de lo que se ha estado estudiando. Entonces, con esto yo creo que sí que podemos decir que vamos encaminados a, a descubrir otras otras nuevas dimensiones, otras nuevas por leyes, el, a lo por mejor, Por el momento, con un poquito
0: pies de plomo, andando despacito. Sí, bueno. Pero bueno, seguro que merecerá la sí, pena, la espera.
1: La expectativa, por lo menos, lo dice, ya que hay fenómenos que que implican totalmente que haya en otras dimensiones. O si no, estaríamos hablando de, de aún peor, de fuerzas desconocidas, ¿no? De fuerzas desconocidas. Yo creo que para la ciencia es mejor que hablen de otras dimensiones, de campos de gravitacionales diferentes, de, uh -huh. de cosas así, que no de, de fuerzas oscuras, ¿no? Y yo creo que para también para todos los escépticos y toda la gente que nos oye, yo creo que vamos a dejarlo de momento así, en, en que sean otras dimensiones. Y bueno, ya por fin, por fin vamos a tener el, un poco el área técnica que la habíamos dejado pues colgada, la habíamos dejado un poquito en el armario, la habíamos dejado allí en el armario y, y ya siendo hora de, de sacarla. Habíamos hablado de en el, en el, en el segundo programa de, de lo que era el Transradio y bueno, os dijimos para los que los que nos vais siguiendo que íbamos a hablar de cómo ir grabando psicofonías, técnicas de obtención... Y hoy, bueno, hoy hemos sacado un huequecito para para hablaros y para hablaros de la grabación analógica y la grabación luego digitalizarla y pasarla al ordenador y así pues poderla escuchar mejor, limpiarla y demás, ¿no? Poder experimentar. Y así que pues vamos a hablar hoy, yo creo que el siguiente paso después de haber hablado del transradio, yo pondría lo que es la grabación magnética, la grabación con cinta y vamos a comentar así un poco, yo creo que el tema de los micrófonos, amplificados, mm -hmm. sin amplificar, micrófonos de condensador, de cristales, un poquito así. Y bueno, si tenemos un poco de tiempo, hablaremos de lo que son las eh, la, la jaula farada y eso. Pero yo creo que hoy, solamente con el tema de grabación y luego digitalizar, yo creo que va a ser bastante completo. ¿No crees, David? Vamos para allá. <ríe> Venga.
0: Y este es un tema que quiero dedicar especialmente a aquellos seguidores de la transcomunicación instrumental lo que se conoce popularmente como TCI y aquellos emprendedores del misterio que, que siempre bueno se van a grabar y a intentar sacar sus propias conclusiones eh, Pues bien, Copérnico, tenemos de primera mano y lo más habitual lo que podemos encontrar más fácilmente en el mercado son las eh, grabadoras de tipo reportero eh, las de toda la vida, vamos, las que utilizan cinta magnética, bien mini cinta o bien cinta normal. Eh, estas, este tipo de, de grabadoras, ya digo, son más económicas y nos facilitan, al menos personalmente, eh, una gran, eh, un gran registro de incursiones psicofónicas. Eh, ¿Qué hacemos
1: con este tipo de grabadoras, Copérnico? Pues bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos eh, irnos al campo a grabar pajarillos o podemos ir a intentar obtener una psicofonía, que yo creo que en este caso es eh, más interesante, ¿no? Por lo menos de, de la forma de experimentación está muy bien. Pues bueno, eh, con estas grabadoras, eh, normalmente las grabadoras tipo Wallman que podemos encontrar en el mercado todas nos van a incluir un, un micrófono estándar, un micrófono que va, pues, solapado al mismo aparato y que... Mm, yo por lo menos no lo recomendaría A lo mejor eh, Hay gente que experimenta y le gusta No lo recomendaría porque Pues porque cuando grabamos Con el micrófono del, de la grabadora Obtenemos el ruido de, Del arrastre de los motores Y diversos ruidos de, Del mismo del mismo aparato ¿no? Ya que al ser mecánico pues Vamos a grabar el ruido De los, de los, eh, vamos de los rodillos girando Y demás Por esto que es mejor incluir un, un micrófono externo dentro de los micrófonos externos, pues podemos encontrar los mic micrófonos de, digamos, pasivos, micrófonos de condensador, que son los normales los estándar luego están los micrófonos de, de cristales que son mucho más caros y mucho más sensibles, desde luego son pues recomendados al 100% para ese tipo de grabación y luego también en el apartado así más económico también tenemos micrófonos amplificados, también son altamente recomendables y estamos en un lugar bastante tranquilo también porque si tenemos un micrófono que está amplificado y estamos en un lugar donde suelen haber sonidos externos vamos a captar cosas que a lo mejor luego nos van a, a dar a confu uh, sí, nos van a llevar a confusión y yo creo que, te, que deberíamos de decir que no no es preciso tener una sensibilidad extraordinaria ya que tenemos demostrado comprobado de que con grabadores incluso de mp3 esos grabadores que podemos encontrar muy económicos en cualquier sitio de electrónica hemos, hemos obtenido pues unas grabaciones muy buenas por lo tanto eh, yo destacaría que el uso del micrófono ya sea mejor o peor todavía está un poco por debatir desde
0: luego, Copérnico, yo siempre aconsejo que el micrófono eh, concuerde con la misma, la misma impedancia que tiene la grabadora. Eh, esto lo podemos ver muy fácil en las instrucciones de uso, tanto como del micrófono como de la grabadora. Siempre que concuerde, la impedancia se mide en ohmios para quien no lo sepa uh -huh. o para quien se, se inicie en, en este camino. Y siempre, por ejemplo, si tenemos una grabadora de mil ohmios, el micrófono que sea igual o similar. Eh, de lo contrario, la grabación podría distorsionar y podrían pues, generar bueno, multitud de confusiones lo que,
1: lo que principalmente puede ocurrir es el volumen Un micrófono con, con más resistencia de, en ohmios lo que nos va a hacer es que tenga más volumen o, o menos También esto influye en, también en la calidad, igual que los auriculares es un poco la, 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 los ovnios la, la sensibilidad. Pero bueno, si puede ser, como tú has dicho, igual es algo un poco complicado encontrar a veces la, la misma impedancia en, en el aparato y en el micrófono. Pero bueno, si puede ser igual, pues mejor que mejor. ¿Y por qué aconsejo este tipo
0: de grabaciones a, analógicas? Personalmente porque primero he obtenido más resultados. Eh, segundo, bueno, porque se dice, se formulan una serie de hipótesis de que la banda magnética de la, de la cinta, o bien del magnetofón, está compuesta por una serie de átomos de hierro, de níquel, de cadmio, que perfectamente, digamos, pueden ser eh, manipulados, pueden ser una portadora para ese tipo de, de energías que se impregnen directamente en la cinta magnética. Ya digo, es una, una hipótesis, no está comprobada, claro, pero... es
1: que eh, en el caso en que fuera realmente así... No necesitaríamos una grabadora Dejaríamos la cinta encima de la mesa Y claro, esa fuerza magnética orientaría las partículas de, de hierro Y nos lo haría sonar Por lo tanto, yo creo que también es un poco eso queda un poquito Contraproducente es, claro. No, ha quedado un poco descartado cuando se ha utilizado métodos digitales Como ahora, por pues lo que pasa es que hace mucho tiempo Pues claro, no, no se utilizaba no Pero bueno, no obstante, sí que el soporte magnético Siempre ha sido el preferido por todos los investigadores iba a decir desde desde, el desde cuando Jugerson, pero es que claro, el pobre hombre no tenía otra, no tenía otra cosa, nada más que soporte magnético, ¿no? Pero yo creo que si hubiese tenido Jugerson, las grabadoras de hoy en día, esos, esas grabadoras digitales, estoy seguro de que las hubiese utilizado. Y bueno, eh... Vamos a decir un poco ahora, el, pues bueno, cómo colocarla, qué hacer, cómo grabar. David. Bien,
0: pues tenemos la grabadora, insertamos el, el micro, preferiblemente pues con un par de metros de cable no, o y tres. La,
1: y la cinta también.
0: Y la cinta también, cinta virgen, no puede faltar, <risa> no puede faltar. Claro. Eh, ponemos esta grabadora junto con el micro, pues en alguna estancia, en algún uh -huh. lugar de donde queramos grabar, siempre... Uh -huh controlada, que sea una grabación controlada apuntando en cada momento uh -huh. o diciendo en voz alta eh, los ruidos externos eh, en el momento de la grabación siempre recuerdo que tenemos que hablar en voz alta, nunca susurrando porque esto nos puede, tra nos puede traer muchos dolores de cabeza a la hora de analizar la grabación pues bien depositamos la cinta, depositamos el micro y es tan fácil como darle al play y al rec uh -huh. y nos ponemos a grabar nos ponemos a grabar eh, a lo largo de dos tres minutos a lo sumo para que la escucha posteriormente se nos haga mucho más llevadera y, podemos, y podamos identificar las, incursiones, las supuestas incursiones psicofónicas que hayamos grabado
1: yo quería añadir David a lo que estabas comentando de la colocación de, del, del micrófono y demás pues que eh, yo prefiero normalmente si estamos utilizando en un sitio cerrado en un sitio con una habitación o donde hay paredes que pueden haber eh, frecuencias de reverberación eh, yo acostumbro a ponerlo normalmente el micrófono mirando hacia donde estoy yo uh -huh. normalmente no es algo que se suele hacer al revés se pone el micrófono pues mirando en una dirección y nosotros detrás entonces reali si realizamos preguntas que se pueden realizar estamos detrás del micrófono entonces eh, ¿por qué digo esto? porque porque podemos eh, originar eh, frecuencias de reverberación, fre frecuencias que se quedan, digamos, en el aire, como una especie de eco, el cual lo va a captar el micro y luego a la hora de escucharlo pues nos va a dar eh, bastante problema. Sí, ¿verdad? para que, que nos hagamos una idea es
0: el propio eco incluso que que muchas veces se acopla claro. en cuando tenemos un altavoz cerca uh -huh. del micrófono. Eh, entonces, bueno, no es aconsejable, bueno, como bien dices...
1: Sí, no es exactamente el, el sonido de, de acople, pero sí que... Pero a
0: efectos puede ser algo parecido.
1: Sí, nos va a dar una, una distorsión. Entonces, si tenemos el micrófono eh, cerca de nosotros, cualquier sonido que podamos producir nosotros mismos, o, o que hablemos, o que haya alguien más con nosotros, lo vamos a tener más controlado y, sobre todo, lo vamos a identificar. Y no por esto... Eh, la grabación va, digamos, a desmejorarse o van a salir menos psicofonía, esto no tiene nada que ver. Entonces yo por eso yo pero, pero por lo menos personalmente recomiendo que el micrófono esté orientado hacia donde estamos y no hacia ninguna esquina ni nada eso también eso es, es. normalmente es un detalle que mucha gente
0: tiene en cuenta pero
1: sí es que normalmente se acostumbra a poner en cualquier rinconcito una grabadora y esto lo que da es que tiene una amplificación por por tema de acústica que no para, por lo menos para mí no es recomendable porque uh -huh. podemos hallar golpes de, de, de otras estancias si estamos en un lugar donde hay más habitaciones entonces si podemos dejarlo encima de una mesa en un sitio lo más centrado posible en una habitación es lo mejor, por lo menos para para iniciarse en, en, en esto
0: Y ahora, ¿cómo podemos digitalizar Este tipo de grabaciones? Pues bien, si disponemos de una Grabadora, tipo reportero Obviamente, pues tendrá su clavija Tipo jack eh, de auricular Pues bien, cogemos Basta con
1: un cable que sea de doble jack Doble clavija en sus extremos Sí, sería de, de RCA, de RCA. Bueno, dos RCA El típico rojo y blanco uh -huh. O rojo y negro Y en el otro extremo encontraríamos un jack de tres y medio de 3 milímetros y medio un jack estéreo normalmente que bueno o estéreo o mono porque las grabadoras normalmente graban en mono pero bueno entonces sería monaural oral y entonces en otro lado tendríamos dos RCA's. pero bueno lo Muy mismo bien, el caso
0: es que acoplamos eh, estos jacks uno en la salida de audio de la grabadora uh -huh. otro en la entrada de audio de nuestro soporte digital, en este caso nuestro sí. ordenador. El
1: ordenador tiene que ser normalmente un ordenador que tenga una entrada, eh, pues eh, sí, una entrada analógica de audio, uh -huh. que ahora los hay con entrada de Jack o con entrada de RCA, ahí habría que ver, habría que ver qué entrada tiene. Vamos, eh, normalmente
0: con que conectes el Jack a la entrada uh -huh. de micro del, or del ordenador y con un programa adecuado, como puede ser el, el Cool Edit, uh -huh. el Sound Forge. ¿Tú utilizas el Adobe el Audition? El Adobe Audition, sí. Muy bien. Con un programa adecuado de edición de audio, uh -huh. eh, pasamos de grabadora analógica al ordenador, la grabación se digitaliza... ¿Pero cómo haríamos el proceso, David? Pues nada, eh, pulsamos al Quería Play en nuestra grabadora... Y pondríamos capturar en el, en el programa. Capturar
1: o grabar en su defecto en el programa de. ordenador. que esto hay que configurar, que se esté capturando, es un poco complicado al principio para los que no lo habéis hecho nunca el hecho de capturar directamente desde la grabadora, pero bueno, en el momento que se coge la, la práctica, principalmente el problema que podéis tener es que cuando le deis a play y, podeis, y le deis a grabar pues no tengáis nada, es por la configuración debéis de configurar que el canal de entrada de grabación sea el correspondiente, o bien al micro o, o preferiblemente si tenéis entrada de línea la entrada de línea por impedancia es mejor uh -huh, la del micro y la debéis de seleccionar y así pues obtendréis la, la grabación perfectamente.
0: Pues bien, una vez digitalizada, la guardamos en, uh -huh. en formato WAV, si es posible. Sí. Eh, nos va a ocupar un poquito más que el MP3, pero la calidad de audio va a ser bastante mejor. Claro. Eh, en el caso de que, bueno, ya tengamos muchas grabaciones, pues las guardamos en MP3. Sí, se
1: pueden capturar directamente en, en MP3, en una calidad, si queremos una calidad las alta. Las compilamos
0: todas en una carpeta, y uh -huh. pues hasta la próxima captura.
1: Bueno, pues eso sería un poco lo que es la... La captura de psicofonías en método analógico de cinta. Muy bien. Y bueno, también comentar eh, el tema de micros, eh, se me estaba ocurriendo también un, un experimento que también se suele utilizar, es en grabadoras que son estéreo, eh, podemos hacer algo eh, bastante útil, que es colocar dos micrófonos. En vez de un micrófono estéreo, pues eh, utilizamos un adaptador y colocamos eh, dos micrófonos. Estamos hablando de una grabadora, por ejemplo, esto eh, tendríamos que acudir normalmente a lo mejor los mini disponen de grabación en estéreo. Entonces cogeríamos un jack con una salida, con una salida doble en mono, esto sería habría que comprarlo, y tendríamos como resultado dos micrófonos por separado. ¿Qué podemos hacer? Pues por ejemplo, si estamos tratando con una habitación cerrada, donde se supone que hay ruidos o. o algo así, pues podemos colocar un micrófono adentro y otro micrófono fuera y grabar simultáneamente. Esto nos va a dar por cada canal una grabación diferente con lo cual a la hora de contrastarla pues es muy interesante porque además nos va a ir a, al mismo tiempo por ejemplo, si disponemos de bastante cable en una misma vivienda podemos eh, grabar dos puntos completamente diferentes de la, de, la, de la vivienda una en la entrada y otra en una parte posterior una parte trasera entonces esto cuando lo capturemos por ejemplo con cualquier programa de, de, de captura nos va a salir lógicamente los dos canales de audio pero en el canal izquierdo por ejemplo vamos a tener la habitación del comedor y en el canal derecho vamos a tener la habitación de la cocina esto es realmente sumamente útil para controlar el tema de sonidos de ruidos porque a lo mejor hemos obtenido en el comedor un golpe y vemos que en la cocina no está o hemos obtenido una voz y vemos que en la cocina sí que está o está en mayor intensidad o hemos ido a alguien esto tiene mucha utilidad sobre todo para eso o incluso para poner en lugares que están en campo abierto ...pues podríamos colocar un micro en el exterior... Uh -huh. ...y otro dentro de la vivienda que esté en ruinas... Una sí, vivienda... podemos decir que así.
0: al igual que podemos hacer... ...con una cámara de, de vídeo... ...o uh -huh. cuando fotografiamos un lugar... ...de esta forma lo que hacemos es... Eh...
1: Sí, de esta manera lo que hacemos es controlar, controlar el, medio. el medio... ...tenemos eh, controlado totalmente el medio... ...estamos y...
0: monitorizando el lugar de grabación... ...y el lugar de experimentación... Claro. Que, ...que es sumamente importante...
1: Y bueno, ¿qué más decir, David? Yo creo que con esto ha quedado más o menos, hemos dado un pasito más, un, una hoja más de ese curso psicofónico, ¿no? Ese curso que estamos aquí ofreciendo poco a poco interactivo, ¿no? Que bueno, cualquier duda nos la podéis mandar, ¿dónde, David? Pues tenemos la página
0: web de www.onipa.org
1: Y el mail que es info info.onipa.org Ahí podéis mandarnos cualquier tipo de material, cualquier sugerencia. Incluso cualquier queja o crítica, ¿verdad? Queja o crítica, estamos con la puerta <risa> <Estamos> abierta. preparados. <risa>
0: preparados para todo esto y mucho más.
1: Muy bien, pues bueno, eh, con esto y poco más, pues vamos a casi casi ya a despedirnos. No obstante, yo quería agradeceros a todos, sobre todo la buena acogida que nos habéis dado a nivel, pues a nivel aquí eh, regional, a nivel de, de ondas y a nivel sobre todo de de internet, esas descargas como decía en un principio que estamos teniendo y es todo gracias a vosotros a vosotros que os interesa, a vosotros que sois seguidores de, del misterio y que bueno que todas las semanas pues estáis ahí estáis viendo que a ver cuando suben el programa a la web de Radio Alcoy desde luego aquí me gustaría tener
0: un gabinete para acoger a, a todos los oyentes y a todos los interesados y que cada uno pues nos comente su claro, experiencia su punto de vista que desde lo que más luego le
1: gusta y lo que menos nunca dejará de ser
0: interesante y afirmar tus palabras agradecer a todo el mundo ante todo su consideración
1: y sin más despedirnos hasta el próximo programa pues sí con esta música de Yamichel que nos acompaña durante este área, pues nada, daros la, pues las buenas tardes de nuevo y que os esperamos la semana que viene aquí, como no, en La Puerta Abierta. En Radio Alcoy, la puerta abierta.